0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。昨天晚上刷知乎，看到有人提出这样一个问题啊，说为什么文明人总是被野蛮人打败？还举了几个例子：明朝被满族打败，宋朝被蒙古驱逐，六国被秦兼并，希腊干不过罗马人，无知的野蛮人总是更强大。那是不是？被野蛮人打败的不能自诩为文明呢？回答这个问题，首先我们还是得知道，提问者所说的文明到底限定在一个怎样的范畴？他讲的是文化礼仪、公共秩序，还是生产方式？假如我们设定的是讲文化礼仪，那就得考虑这个所谓的文明是处于发展的后期还是文明的初始阶段。如果文明太过弱小，那就无法将自己的力量转化出足够的战斗力。在那个大家都拼肉体的时代，文明能拿出手的战斗力就只有纪律性，而这是强盛时期才有的保障。而到了文明的后期，制度崩溃，道路废弛，后勤腐败。复杂的官僚体系还不如蛮族简单的体系更有效。比如说，野蛮人工程，就是打砸抢烧，完后走人；而发达的文明啊，还要收拾烂摊子、恢复秩序，这么整几次，经济就容易被拖垮。毕竟建设是比不上毁灭快的。除此之外啊，我们还得考虑这个文明时期是不是有什么标志性的发明或发现。如果已经到了工业时代，火药武器大规模应用之后，文明能转化出足够的战斗力来碾压蛮族，那就不是问题了。讲了这么多，论证的方式还是不太准确。如果遇到商业的、科技的、法律的，或者是人类生活领域的类似问题，我们应该怎么思考呢？接下来讲几个经验和政委相关的话题。
1: 精粹今日话题：没有阿里巴巴，雅虎将一无所有的死去吗？出不了本土诺贝尔奖，就因为我们过分文明？为什么说歧视他人是必须的？设下限的油价以后还会不会再下调？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。第一个话题是油价为啥要设下限？一月十二号晚上，国际油价忽然就跌破了三十美元一桶。按照油价过去十八个月的走势图，这个数字其实也在意料之中。不过，即使是零八年全球次贷危机的时候，都还没有出现过这样的情况。很快，发改委就来了消息，人家想出了一个机智的办法，设定上限和下限。咱们改个规则继续玩，以后油价超过一百三十美元，我们不涨了；低于四十美元，我也不降了。至于为什么？啊，他们说了耐人寻味的四个字：资源禀赋。这回答听着有点难理解。不过，在搞清楚发改委为啥要给油价设下限这个问题上，不妨从经济学上来探讨探讨，油价怎么就老下跌呢
1: ？专栏文章：为何油价设下限以后不再下调？作者：银库金融副总裁齐俊杰。
2: 首先说，石油为什么跌跌不休？最简单的经济学原理就是供给和需求决定价格。第一，供给多了。美国以前是第一进口国，但自打它的页岩油开发完成后，就成了出口国，产量不仅自给自足了，甚至份额比沙特还多。而面对美国这个邪恶的竞争对手加入战局，欧佩克已经不是一个内部竞争组织了。如果欧佩克减产，美国不减产，那就等于中东的财富都会被美国人洗劫一空。这么一算，大家都会开足马力玩命生产，要死一起死。虽然是赌气的说法，但似乎也是唯一看得见的自己利益最大化的策略。另外，大概是一季度，伊朗的石油也解禁了，等于全世界又增加了一份供给。禁运之后，伊朗原油产量是280万桶每天。禁运之前的出口量大约是产量的一半，一百三十五万桶左右。可以想见，一旦禁令解除，苦哈哈很长时间的伊朗肯定增加产量，玩命出口。第二，我们看需求端，中国需求不振，让整个世界的大宗商品价格都下跌了一半以上。而且中国经济高库存，房地产更是泡沫化严重，未来要何去何从还是个谜。中国作为继美国之后的第二大进口国，现在进口的需求也明显减少，这让原油很受伤。第一大客户成了竞争者，第二大客户极度缩减预算，这买卖没法做了。另外，人民币还在贬值，本来中国的需求就不足，人民币贬值抵消了一部分石油降价刺激的需求。所以，如果你要规避人民币贬值的因素，那就得狠狠降价才行。就这，人家还不一定买你的账。中国的关系户很多，尽管油价高、油品劣质，但人家就是任性，就是关系好。中东看着只能是干着急。第三，技术革命一直是悬在油价上的一把刀。美国的一个页岩油，整个改变了世界原油的供给和需求格局。那未来还有什么会改变整个能源结构呢？比如石墨烯，如果出来，这玩意儿可能颠覆燃油汽车。一旦技术突破，很可能造成需求的大幅度下降。再加上各大汽车厂商都开始投入巨资研发电动汽车，这让石油生产商们很头疼。一旦满大街跑的全都是电动车了，石油这种昂贵的能源很可能会被风能、水能、核能、太阳能发电逐渐取代。这等于是一个逐渐扩大供给、减小需求的过程。所以，整个原油市场的供需格局已经发生了比较严重的变化，这种供需关系很难恢复到之前的局面了。目前存在两个变量，只要这两个事情不发生，油价应该很难回到五十美元。这两个变量其实也好理解，第一是战争，特别是在中东范围的战争，能够迅速减小供给、增加需求；第二就是美元，美国经济复苏了八年，已经到了一个坎上。如果美元汇率开始下跌，油价就能相应反弹了。至于中国，只要有发改委存在，油价跌不跌，恐怕跟你关系不大。以后啊，只要发改
0: 委存在，油价跌不跌，恐怕跟你关系不大。齐先生最后说的这句还真是个大实话。发改委的这个动作，大家或许可以这么理解：兄弟打眼了，买进的价格高了，本着有钱大家赔的心态，全国人民一起扛吧。这里就是专栏精粹，感谢各位跟我们一起分享这些有智慧的文章。讲了油价之后呢，我们再来说个有点拼心理学和法律方面的名词——歧视。说来啊，在权力是日益觉醒的现代社会，歧视还真是个高频词。地域、女权、甚至学历、相貌等话题都充斥着一些反歧视的声音，而歧视的概念也成了很多观念的基础，在这上面引出了不少纷争。不过啊，一些人在争论之前根本就没把命题弄清楚，概念模糊，纷争成了自说自话。很多时候，把命题弄清楚了，争论也就结束了。那歧视到底应该怎么定义呢？怎么样才算是歧视呢？接下来我们听听财经名人堂特约评论员刘元举的论述
1: 。专栏文章：歧视他人有时是必须的。作者：财经名人堂特约评论员刘元举
3: 。诺贝尔经济学奖得主加里贝克教授曾经给歧视下了这样一个定义：只有当歧视者愿意放弃一定的利益，例如收入、利润、工资或者享受，来满足个人偏好的时候，才是歧视。简单的说，只有当一个人情愿伤害自己的利益，也要表达瞧不起或者是损害另一个人。这才叫歧视，否则只能叫出于自利的择优。比方说，地铁上一个衣衫褴褛、散发着臭气的人坐在座位上，旁边的乘客都站起来远离他，这种行为不叫歧视，大家这么干是为了自己的利益，避免臭气。如果上来的是衣冠楚楚的人，亮出暂住证之后，有乘客远离他，这才叫歧视。再比如说，一个清华大学毕业生和一个高中生。企业选择了清华大学的，这只是择优，而不是学历歧视。选舞蹈演员的时候选漂亮的，而不要行走不便的，这同样叫择优，而不叫歧视残疾人或者是相貌歧视。如果一味强调同等对待，那就会伤害到市场经济的基础——择优和竞争。用这个原则可以轻易地判断出到底哪些是歧视，哪些只是择优。那么筛选后能留存下来的。真正歧视也所剩无几了，不过这个原则面临这样一个质疑：即使是择优，但是这种择优是不科学、不理性的，实际上损害了你自己的利益，所以歧视仍然成立。比如一个人虽然是刑满释放者，但他比一般人更可靠、老实；他虽然只有初中学历，但却更适合这个岗位，但是在事先的排他性的标准当中，他还没有证明自己之前就被筛选掉了。他们的利益被损害了，而同时企业错过了合适的人，也损害了自己的利益，这也算歧视。依据概率形式是人节约成本的一个重要方法。比方说，企业的人力资源部门的任务是在众多的毕业生当中找到合适的人，简历多，时间紧，所以对 HR 来说，他们的工作目标实际上是在既定的时间。既定的成本前提下，找到有能力胜任工作的人，这必然只有一种方法：依靠概率。学历和学校虽然不能完全反映出一个人的能力，但却大概率的与一个人的能力相关。所以，看学校、看文凭，这个办法简单，甚至粗暴，但却能低成本、高效率、大概率的找到合适的人。如果招聘取消学历要求，招聘考核系统就会因为成本巨大而无法运转。那么，或许可以小小的修改一下获得诺贝尔奖的经济学家的定义：人的选择只要符合了除了情感满足外的主观概率自立，那么那就是一种择优。其实应该指的是为了贬损造成他人的损害，自己宁愿在主观上放弃概率性的自立。诺
0: 贝尔经济学奖的得主，他的定义也不见得就会多么准确嘛？为了贬损造成他人的损害。自己宁愿往主观上放弃概率性的自立，这样才算歧视；而符合除了情感满足之外的主观概率自立，其实这就只是一种择优。改了以后的定义仍然比较拗口，但逻辑却更加的严格了
4: 。
1: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
0: 。欢迎回来，专栏精粹。说到诺贝尔奖“学而时习之”的博主万维刚先生，真有一些独到的见解。他甚至还说：“咱们过分的文明，全面进化到了素质思维。”哎，这个提法估计不少人都觉得有些困惑。我们来听听这位知名博主会怎么阐述他的说法
1: 。专栏文章《诺贝尔奖：无功不封侯的野性奖项》，作者“学而时习之”博主万维刚。
5: 除了和平奖和文学奖这两个特别不靠谱的奖项外，诺贝尔奖有一个重要特点，就是只看成果不看人。这里讲的成果不是一生中一系列的大小成果都算，而是只看其中一个成果。也就是说，与其说诺贝尔奖是发给个人的，不如说它是发给特定的工作成果的。汉初，刘邦立白马之盟，其中最重要的一条就是非公不侯。不管你多么辛苦，不管你这个人的素质多高，没立过大功就不能封侯。在如今这个人人都有好几页简历，整个加拿大技术移民、香港特区身份证都要打分的时代，也许只有诺贝尔奖还保留了这种原始野性。举一个最有戏剧性的例子： 1 9 7 8年的诺贝尔护理奖被彭吉亚斯和沃尔逊发现宇宙微波背景辐射获得了。宇宙微波背景辐射是大爆炸的证据。早在1940年，就有人从理论上预言，大家也一直想直接观测。1964年，普林斯顿的三个物理学家拼命也没找到，结果隔壁的贝尔实验室的两位工程师，也就是贝奇亚斯和沃尔逊，在完全不知道什么是微波背景辐射的情况下，发现他们用来实验的一个天线有大约 3.5K 的噪音，怎么也去除不了。于是啊，打电话向普林斯顿的人请教。普林斯顿这边的三个人之一，听完电话的第一句话就是：“兄弟们，我们被抢先了。”两边开了个会，彭吉亚斯和威尔逊在《天体物理学报》上发表了一篇短文，描述他们看到的现象。然后普林斯顿的组发表另一篇文章，说明这个现象就是微波背景辐射。结果，诺贝尔奖给了彭吉亚斯和威尔逊。而从理论到实验参与的众多物理学家，谁也没捞着。最有意思的一点是，这两位老兄还是在获奖后看《纽约时报》的报道，才了解了这里面的意义。类似的获奖故事，也许没有这个这么极端，但也不少见。不管谁最懂，不管谁最牛，甚至不管谁的贡献最大，就看是谁做出了关键一步。所以说，诺贝尔奖四回其实是封侯四回是。立功思维。早些年，我们为什么没有本土诺贝尔奖？就因为我们过分文明，全面进化到了素质思维。汉唐以后，对任用人才的态度普遍认为立功有很大的偶然性，素质才最能说明问题。想拿诺贝尔简单，就是找世界难题攻关，干出来就立功受奖，干不出来就什么也不是。但很多人不愿意这么干。他们想的是多发几篇论文，多出几本书来证明自己的素质高。这些人认为，一系列的小成就就可以相加变成大素质。这也可以解释为什么屠呦呦连诺贝尔奖都能拿，一生中却多次落选院士这个奇怪的现象
0: 。除了素质思维之外，肯定还有别的原因。现在，国外各个特别牛的实验室当中，也都有来自大陆的中国年轻人的身影。他们也都是应试教育的产物，而且还是应试教育的既得利益者。但据说他们在这些实验室中的表现真不差。也许未来一天，他们也会收到瑞典的电话，把他们放到一个能立功的环境当中，他们自然就有机会封侯。再往远一点说啊，一个社会机制能不能站得住？不因为尽善尽美，而是因为它带来的纷争和争议最少。中国的嫡长子继承制、科举高考制、军工封侯制等等，着眼点不都仅仅在于选拔奖励人才，更在于定分指争。诺贝尔奖这个老话题，但万先生也算是说了一些新鲜东西。专栏精粹，我们最后来说说雅虎。前几天，一个网站上发表了一篇文章，说曾经让美国民众喜欢并热爱的互联网枭雄雅虎正在死去。它不仅没有未来，兴许还创造不出什么价值。原因就是雅虎让阿里巴巴占据了公司百分之七十二的总资产。这个说法有点吓人，但也不是空口无凭
1: 。专栏文章：如果没有阿里巴巴，雅虎很快一无所有的死去。作者。蓝科技网
6: ，雅虎和阿里巴巴都是在美国上市的公司，可以通过公开的资产和财务数字来佐证雅虎这个新身份。根据雅虎公布的数据，雅虎截止到2016年的1月12号，市值是 289.8 亿美元。但如果仔细看雅虎的资产结构，雅虎的危机真的是暴露的挺明显的。雅虎持有阿里巴巴 15% 的股份，而阿里巴巴当前的市值是 1,757 亿美元。这样，雅虎持有的 15% 的阿里股票，相当于是 253.6 亿，占雅虎总资产的 90.9% 一个公司 90% 以上的资产由另一个公司的股票构成，这还不足以说明雅虎是阿里巴巴的股票代理公司吗？这个基于公开市值推算出来的雅虎资产结构虽然还不太准确，因为细节的金融交易规则和美国联邦的税法没有考虑进来。不过，抛开这个估算，单就媒体对雅虎的披露，也可以看出雅虎资产结构的问题。根据《纽约时报》2015年12月的报道，雅虎持有阿里巴巴的股票价值是310亿美元。这里面，雅虎日本的资产约为85亿美元，剩下的雅虎核心业务价值3十亿到80亿美元。按照这组数据，雅虎的阿里股票占到其资产总值的 65.2% 到 72.9% 之间。这同样可以说明阿里股票在雅虎公司中的核心地位。事实上，雅虎在2015年全年都在抉择着如何处理阿里巴巴的股票。2015年的1月二十七号，雅虎总裁梅尔女士就宣布，雅虎将持有的 15% 的阿里股票拆分来组建一个新公司。这个决定得到了大多数股东的认可，因为这意味着很多股东在十多年前没什么价值的投资，到现在成了一个395亿美元的大金蛋。就雅虎的情况来看，它百分之七十七的资产是由机构投资者掌控的，百分之八的股票由管理层和个人大股东掌控，剩下的百分之十五的股票由散户持有。在美国，科技类板块的股票散户的持有率相对较高，百分之十五已经是一个很高的比例了。雅虎资产结构决定了机构投资者对于雅虎的绝对控制，它是一个听从于资本的科技公司。在2015年的12月九号，雅虎放弃拆分阿里的股票，而选择了逆拆分。如果一切顺利，雅虎将把所有的核心业务，包括雅虎日本，拆分成一个新的公司，而保留阿里巴巴的股票。这样的话，雅虎就彻彻底底的成了阿里巴巴的股票代理公司。也许作为阿里巴巴的股票代理公司的雅虎还是可以东山再起，但是这个可能性已经是微乎其微了。没有突出主业的雅虎只是一个伪巨人
0: 。虽然雅虎是个有着二十二年历史的互联网巨头，而且还怀揣着阿里巴巴百分之十五的股票这样的一个大金蛋，但如果没有突出主业，东山再起怕是难喽。今天各位在我们的微信公众号充电时间内回复“高效”这个词，我们再给您分享一篇精彩的文章，告诉各位如何高效的读懂一本书。另外啊，在农历的新年之后，专栏精粹的节目就只会在我们的微信公众号里面更新，而且充电时间的会员将会优先听到。感谢各位，咱们下期再会。
4: 那么。